0: Este es el podcast Ideas Net. Aquí platicamos historias y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, organizaciones y sociedad. Compartimos aprendizajes desde el interior de los proyectos, equipos, líderes y sueños que están transformando nuestros días en temas de diseño, branding, marketing, negocio y mucho más porque creemos que el conocimiento colectivo nos va a llevar al siguiente paso. Ideas NET, un podcast para compartir. Hola, soy Fernanda Vázquez de NET y en este episodio tocaremos cuatro grandes temas, branding, marketing, emprendimiento e igualdad de géneros. Y es por eso que el día de hoy invitamos a Fernanda Corral, mi tocaya, de Athlete Booster quien nos compartirá aprendizajes y experiencias dentro de estos temas en la esfera del deporte, del marketing deportivo. Y bueno, déjame te digo que estos aprendizajes no solo se aplican para temas deportivos, sino que también lo puedes implementar en tus proyectos o en cualquier área de tu vida personal. Así que te invito a que no te vayas, te quedes con nosotros y escuches esta valiosa plática. Bienvenido a nuestro podcast. Y bueno, estamos aquí una vez más en el podcast Ideas Net. Y hoy tenemos una gran invitada que no solo nos inspira con su pasión en el deporte, sino que también por su entrega en apoyar a los atletas. Y ella es Fer Corral.
1: Bienvenida a nuestro podcast. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias Fer, la verdad, por la invitación. Bueno, a todo el equipo de, de Net. Y pues yo contentísima de estar por acá para compartirles un poquito de experiencias, de vivencias, de cosas Y obviamente, perdón, platicar de los chavos Excelente Fer, y bueno,
0: ya entrando a las preguntas que tengo por hacerte Fíjate que revisando el tema de México en el tema del deporte Bueno, es un país que apoya muchísimo el fútbol, ¿cierto? Cuéntanos qué onda con las demás disciplinas, en qué lugar
1: quedan, qué está sucediendo con ellas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, obviamente sabemos que, que en México el fútbol es potencia eh, porque ofrece una plataforma muy grande para marcas, para el gobierno, etc., etc. Este, y a lo mejor las otras disciplinas es, es un reto, es un reto poder crecerlas, es un reto darle visibilidad a atletas que no sean eh, futbolistas, pero creo que es un reto que precisamente hace... Tres años aproximadamente asumimos, creo que súper bien, en Athlete Booster. Y poco a poco hemos ido logrando eh, darles plataformas también a los, a los chavos para que puedan maximizar las oportunidades que puedan tener, ¿no? Eh, nos queda muy claro que obviamente como atleta, seas de cualquier disciplina, necesitas generar una plataforma de valor. Entonces, creo yo que eso estaba como que muy escondido en un baúl, estaba un poquito como olvidado, tal vez no atendido por parte de los atletas. Y me aventuro a decir que no había una agencia que realmente te impulsara a que tú como atleta de cualquier disciplina, seas gimnasta, seas ciclista, seas triatleta, lo que seas, puedes generar ¿no? O sea, esa plataforma, ese nombre, eh, darte a conocer y realmente poder salir al mercado a, a ofrecer algo a, a alguien, ¿no? en este caso a lo mejor alguna marca, eh, alguna empresa, alguna persona que quiera realmente como impulsar tu carrera deportiva. Y pues bueno, qué mejor que al final del día termina siendo deporte y creo que todo eso inspira... Eh, al final del día pues hay muchas personas que siguen el fútbol, pero también les gusta otro tipo de disciplinas y eso, eso creo que suma bastante, ¿no?
0: Claro, totalmente. Sin duda ha sido un gran reto para estas disciplinas, como comentas. Sin embargo, actualmente, ¿crees que ha crecido el interés de las marcas en el entorno mexicano en estas disciplinas?, ¿O sigue tirado mucho al lado de patrocinar al fútbol, por ejemplo?
1: Sí ha crecido, la verdad es que desde la industria que no es del fútbol, eh, deportiva que no es del fútbol, lo hemos visto mucho en, en aumento. Sobre todo creo yo que hace también mucha falta y que también es una de las tareas que asumimos con mucha responsabilidad y con mucho amor también por lo que hacemos y, y tenemos por el deporte. Eh, concientizar un poco a las marcas ¿no? ¿por qué? porque al final de cuentas existe algo más allá de un mundial de fútbol eh, digo, a lo mejor ahorita por ejemplo el, el mundial de fútbol femenil también está en, en un reto a pesar de que sigue siendo fútbol, eh, pero bueno hay juegos olímpicos, hay juegos olímpicos de la juventud, hay juegos olímpicos de invierno, o sea, hay muchas plataformas donde realmente una marca puede maximizar sus valores, eh, su apoyo, etcétera pero hay que también ponerles enfrente a ellos un proyecto, eh, algo a lo, que, a lo cual, perdón, le vean un valor, y nos ha tocado mucho también esa tarea, eh, o sea, despertar un poco esa parte en, en estas marcas que se interesen en los chavos, y, y pues bueno, al final del día sí tengo que decir que el primer trabajo está en obviamente enfocarnos en los atletas para que ellos nos den esas herramientas de salir a, a convencer, pues ahora sí que a esas marcas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que es un año muy fuerte, eh, 2019, 2020, porque vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, pues ahorita sí las marcas están como muy, muy encima, ¿no? Y eso está bien padre, o sea, está súper interesante porque al final es motivante para los, para los atletas y pues para las marcas están yéndose también más por el lado de, oye, a nivel global, mi, mi, mi marca está haciendo algo, no es patrocinador oficial, entonces yo lo quiero tropicalizar a nivel México, y créeme que nos da mucho gusto que hay algunas marcas que por primera vez lo van a hacer, y bueno, felices también de formar parte de esos proyectos, ¿no? Ok, bueno, y viendo este gran interés de las marcas para
0: patrocinios en los atletas, hablando ya del branding, ¿cómo se están posicionando las marcas de los atletas? Es decir, la marca personal. Sí, de hecho,
1: por ahí, por ejemplo, eh, cada atleta es un caso muy específico. Nosotros tratamos de despertar en ellos que en este momento, en donde están en el spotlight, donde realmente tienen un seguimiento orgánico por sus competencias, los medios están detrás, tienen esa atención, o sea, que incluso desde que son menores de edad, empiecen a, a pulir, empiecen a preocuparse un poco por el perfil, porque al final del día van a ser herramientas que en un futuro les van a ayudar cuando ya despunten con un logro muy fuerte, ¿no? Entonces hay atletas que realmente pues ahorita ya tienen incluso su marca personal, ejemplo de los con los que trabajamos con Daniel Corral, Antonieta Gagiola, Ivonne Treviño, incluso también eh, Brenda Castro. Entonces ellos, por ejemplo, son de los atletas más veteranos, por así decirlo. Eh, ya están en un nivel en donde realmente a lo mejor de sus carreras deportivas eh, les queda poco tiempo relativamente, o sea, son tiempos diferentes, pero está interesante porque ahorita están logrando realmente pues empezar a mostrar ya esa parte de ellos que después a lo mejor esa marca se va a convertir en un gimnasio, se puede convertir en un producto, entonces eh, van a haber aprovechado muy bien ya todo ese camino que, que tuvieron. Eh, donde realmente la gente empezó a ver, ah, mira, ya sé que los colores de Daniel son negro y rojo. O sea, como ese okay. tipo de asociaciones, ¿no? Y que después ya es más sencillo como migrarlo a, a algo post-deporte. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, a veces pasa, y sí lo quiero comentar porque sucede mucho, como que en el grueso de la población eh, llegamos a pensar que un atleta no tiene idea de qué quiere hacer después de retirarse cuando nosotros con la experiencia que tenemos ya trabajando, pues ahora sí que uno a uno con ellos sí tienen idea. O sea, sí saben qué quieren después del deporte, eh, qué quieren hacer para, obviamente, pues necesitan un sustento de vida económico, pero el chiste es que mientras ahorita siguen enfocados en sus carreras deportivas como profesionales, es complicado empezar. Entonces es donde nosotros les ofrecemos esa plataforma de, oye, pues yo te echo la mano, o sea, vamos a okay. empezar desde ahorita... Por eso nos interesa mucho generar una relación a largo plazo. Y te puedo decir a lo mejor que con la mayoría o si no es que con todos buscaríamos, oye, pues para siempre este, vas a ser un atleta de, de esta familia, ¿no? ¿Por qué? Porque te voy a ayudar también no solo en lo deportivo, sino en todo lo que venga después de tus proyectos personales y, y de vida y de negocio. Oye,
0: bueno, para los que no sabemos a lo mejor mucho qué es lo que hacen las marcas con los atletas, Digo, he visto que los patrocinan con sí. el outfit, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué una
1: marca puede hacer con un atleta, por ejemplo? Sí, de hecho, mira, algo que nosotros vemos bastante es... Hablando específicamente de las marcas deportivas, o sea, ¿qué mejor que en tus campañas, por ejemplo, las más fuertes, las más icónicas, las más importantes para ti como marca, ¿no? O sea, ¿qué mejor que tomes una figura de un atleta que a lo mejor, te puedo decir, de 10 personas... 8 lo van a conocer a lo mejor a utilizar un modelo o sea un modelo que tal vez no te va a dar ese plus o no te va a dar como pues sí o sea lo que tú necesitas para una campaña esos movimientos incluso que o sea nadie lo conoce al final de cuentas exacto ¿no? entonces ese es como lo primero no o sea irrecomendable para las, las marcas que son deportivas porque si sí está muy padre que pues tú también como consumidor por ejemplo pues veas de que ah no inventes, o sea, yo lo vi en los Juegos Olímpicos o yo lo vi en los Panamericanos o, o que lo asocies ya con, con un valor más allá de esta marca me está vendiendo solamente esto. no Ese es por un lado. Y eh, vaya, el punto acá es que los pueden utilizar para campañas, eh, también para temas más como de ya desdoble, que nos enfocamos también mucho eso en, en eso, perdón, en digital. Eh, ya un, un poco como el desdoble de la campaña global, por así decirlo. Hay muchos casos donde también les interesa mucho motivar, o sea, conocer esas historias, eh, los han contratado también para conferencias este, para algunas empresas, sean deportivas o no sean deportivas, y por ejemplo, algo súper importante, y que ahorita hemos tenido esa fortuna de empezar a trabajar incluso con marcas que no tienen nada que ver con el deporte en sí, eh, pero que son patrocinadores oficiales de manera global de los Juegos Olímpicos, eh, por ejemplo, Automotriz, ¿no? que ahorita igual no puedo platicar como tanto de eso, hazla claro. después, pero va a ser una campaña padrísima con atletas paralímpicos y olímpicos que van a estar seguramente en Tokio 2020, y pues tú dirías, de que no me imagino como qué va a ser una marca de okay, carros, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente buscan esa parte de la movilidad, o sea, como asociarlo a, a algunos factores, a algunos atributos que sus productos tienen. Y, y digo, está muy padre que al final del día, si ya es una marca, esto es importante, hay marcas que son patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos, entonces ellos sí si tienen todo el derecho del mundo de durante el tiempo que quieran hacer promoción de sus atletas, etc. Si no eres una marca oficial, eh, patrocinador oficial, perdón, de los Juegos Olímpicos, una semana antes, si no me equivoco, dos, durante los Juegos Olímpicos y dos semanas después no puedes mencionar a los atletas. O sea, realmente... Nada, tus campañas, o sea, quedan hacerlas. <risa> Pero, ajá, de hecho igual y, y, y este, hay algunas campañas muy padres que vi de marcas que son así, que realmente bajaron una idea súper fregona donde no mencionan el nombre del atleta pero dicen así como de eh, felicidades por tu medalla de oro tú sabes quién eres, ¿no? O, okay, sea, hay, okay. o sea, como esa parte creativa o sea, el punto acá no es como que si no eres patrocinador oficial no apoyes, no o sea, al, al contrario, busca esa parte creativa que te permita amplificar eh, y, y pues bueno al final de cuentas eh, el punto acá es que para una marca sí tiene como mucho, mucho que ganar de parte de un atleta, y para un atleta es bien motivante, o sea por ejemplo, o sea, para cualquier atleta puede ver que una marca se interesó en, en él eh, pues es un factor que no te puedo explicar, o sea, lo agradecidos que es, que están no, porque al final del día, créeme que mucho del sustento también del, del atleta económico viene de los patrocinios eh, entonces, pues para ellos recibir como ese apoyo es bien importante, Hace poquito nos tocó con un, un chico eh, paralímpico de taekwondo que es la primera vez, es menor de edad todavía, pero una marca eh, se interesó en él y está súper contento, su familia muy feliz porque pues es la primera experiencia que tiene, fue una producción muy grande y pues claro que él deslumbrado y, y muy motivado, o sea, para lograr pues ahora sí que un buen papel en, en lo que la marca está confiando que va a ser, ¿no? Ok, ok. De hecho, era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? O sea, aparte de la motivación
0: y de la exposición del atleta en medios, ¿qué aparte él ganaba, no? Entonces, no solo eso, sino también, pues, el pago por su participación, ¿no? ¿Algo más aparte de eso que tú puedas decir, bueno, el atleta se lleva esto de haber sí. colaborado con tal
1: marca? Pues mira, al final del día hay varios escenarios, o sea... Creo yo que sí, algo muy intangible, por así decirlo, pues es la parte de motivación y de que el hecho de que recibas el apoyo de alguien de manera inicial te abre otras puertas. Entonces mínimo un atleta cuando ya tiene una marca muy grande que lo está apoyando eh, empieza a tener esa visibilidad y empiezan a confiar otras marcas y se van uniendo. no eh, Obviamente es un factor muy importante para su motivación. Eh, también la parte económica. Eh, obviamente a veces sucede cuando las marcas dicen, ¿sabes qué? Pues lo que yo puedo ofrecer es este, este lado, ¿no? Eh, ahí ya se entra en una parte de negociación, que eso ya nos toca por acá a nosotros, pero a veces se tocan puertas, es viceversa. O sea, una marca puede venir y nos puede buscar o puede interesarse en cierto atleta, pero también tenemos como ese lado de, de la chamba de salir a tocar puertas, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de, de casos... Eh, lo que hacemos es realmente, y que creo que eso es algo que me gusta como mucho de, de mi equipo y del equipo de Athlete Booster, si sí mostramos el valor real de que el atleta forme parte de tu proyecto, de tu campaña, de tu conferencia, etcétera eh, yéndonos con números, ¿no? O sea, números probados donde si tú me vas a invertir, bueno, le vas a invertir al atleta un peso, ¿cuánto se te va a retornar? Porque realmente eso es lo que a una marca más si tú sales a buscarla pues le va a interesar claro, interesa, sí. entonces ese es el principal reto y digo puedo decir que de mi equipo tengo personas o sea que son súper expertas en ese tema y que nos dan como ese, ese sustento esas herramientas de realmente poder salir tocar la puerta y decir con seguridad confía o sea confía apuéstale eh, y pues vemos, ¿no? Y, y créeme que hemos tenido casos muy, muy padres donde realmente dicen, oye, súper bien superó pues no este superó las expectativas. Entonces, este porque al final del día es eso, o sea, si lo resumimos, sí, la parte del dinero es importante, lo económico es importante para una marca, y cuando tú le muestras, o sea, compruebas que si tú vas a invertir 10 pesos, se te van a regresar 20. Pues adelante, ¿no? Claro, con mayor sí. gusto.
0: Y bueno, hemos estado escuchando Athlete Booster, ¿no? Sí. Pero queremos que nos platiques, ¿qué es Athlete Booster? ¿Qué hace, no? ¿Qué hace Fer Corral en Athlete Booster? ¿Qué sí. Es, ¿Cómo salió?
1: ¿De dónde se formó? ¿De dónde surgió? Sí, sí de hecho, mira, llevamos ya tres años y medio eh, con la agencia. La verdad es que fue algo así súper chistoso porque bueno, realmente yo siempre había que... Siempre he trabajado en la industria del deporte, entonces... Siempre había querido tener como algo propio, algo que, que pudiera empezar, pero realmente como que no sabía como por dónde moverle, ¿no? Hace tres años y medio justo, eh, Daniel Corral, que es gimnasta olímpico, eh, random, me dice, nos decimos primos de Ay, el apellido. sí, eh, me dice, oye, ¿sabes qué, prima? Estoy en Inglaterra, eh, me vine a, a entrenar acá con un superentrenador para lograr clasificar a Río a los Juegos Olímpicos del 2016, pero me vine pues tal cual con la ropa que tengo en Ensenada, me estoy enfermando y para no hacerte la larga, pues resulta que me dice, no sé si me puedas ayudar eh, para encontrar un patrocinio, ¿no? O sea, alguna marca que se quiera sumar. Y en ese momento eh, me acuerdo que tocamos puertas con Nike. Ah, bueno, para todo esto le digo, oye, pásame tu currículum, ¿no? Y me dice, no tengo. Entonces ahí como que en mi cabeza fue, no puedo creer que un atleta de este nivel, o sea, de los mejores de México no tenga algo tan básico y fue como no te preocupes pasan la información yo te echo la mano como pude le moví lo mandé sí, a varias marcas currículum. ajá y pues bueno Under Armour se sumó en aquel entonces ahorita él ya pertenece a, a la marca a Puma este pero se sumó Under Armour eh, durante un año y medio en ese camino también Powerade eh, Under Armour sí fue solamente producto eh, Powerade sí fue una campaña económica porque sí aprovecharon mucho su imagen este, y justo pues porque venían los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, total, eh, en ese Inter conozco, conozco perdón, al que ahorita pues es mi socio Israel Ovalle, y para también no hacerte largo por ahí el cuento, resulta que le hizo su marca, empezamos a hacer como, apenas Instagram iba tomando un poquito de fuerza, empezamos a hacer unas campañitas chiquitas, y Daniel clasificó gracias a Dios a los Juegos Olímpicos llega ya y nos dice que oigan me están preguntando qué onda o sea cómo le hice quién me está ayudando por qué la nada o sea yo no tenía nada quién me representa sí y él que no pues tengo un equipo no y pues bueno o sea en aquel entonces éramos solo dos personas como que tratando de empujar esa parte y ahí empezó. O sea, empezó todo. Poco a poco se fueron uniendo más atletas este y prácticamente para poder decirte qué es lo que hacemos es les ayudamos a mejorar poco a poco sus perfiles para que también poco a poco empiecen a llegarles mejores oportunidades de proyectos, de patrocinios, de colaboraciones eh, que puedan aprovechar durante su carrera deportiva pero que también, pues, obviamente sean una catapulta para lo que venga después de esa carrera, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, lo que te comentaba al principio, nos ha tocado casos donde hay marcas, sean deportivas o no, que llegan con nosotros y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que quiero apoyar. O sea, tengo este recurso, tengo este presupuesto, pero no sé qué hacer con él, no sé a qué atletas eh, apoyar, no sé cómo yo, o sea, yo como marca, cómo puedo aprovechar esto. Y eso en aquel entonces que sucedió nos pareció sorprendente porque fue como wow. O sea, la verdad es que las oportunidades sí están ahí afuera. O sea, no es cierto y eso lo, sí me gusta decirlo. No es cierto que no haya el apoyo al deporte, lo hay. El chiste acá es que esas personas, empresarios, eh, etc, etc, lo quieren hacer pero realmente pues no tienen ese know-how de cómo le hago o sea cómo sé que lo que estoy invirtiendo le va a llegar al atleta eh, no les se lo quiero dar tal vez pues a su instituto o algo más como que no le lo va a dar completo uh -huh. a lo mejor, exacto ¿no? entonces realmente ahí nos dimos cuenta de otra área de oportunidad de darle consultoría pues ahora sí que a estas marcas o empresas o personas que quieren apostarle eh, ya estamos trabajando por ahí con un, un par de empresas en eso y está padre, porque al final, pues, dices, ¡qué cool! O sea, que no se desperdició esa oportunidad que está sobre la mesa. Eh, y, y, pues, bueno, y obviamente lo principal es eso, que los chavos sí tengan una plataforma que puedan ofrecer, eh, porque al final eso pues, los vuelve valiosos también para, para las barcas, ¿no? Ok, y cuando hablas de plataforma, ¿a qué medios te refieres o en qué sentido? Sí, de hecho, por ejemplo, obviamente ahorita que está como que ese boom ¿no? del tema de, de redes sociales, o sea, que tengan prácticamente un contenido y un mensaje, o sea, más allá, sí, es muy importante y súper relevante el tema de, de números, o sea, que realmente vayas construyendo esa comunidad, pero sobre todo también que tengas un mensaje que puedas transmitir, que vaya acorde a tu perfil, que conecte con, con algunas marcas. Los invitamos mucho también a que piensen Offline, O sea, pon tú que te pongas en tu cabeza que de repente un día ha pasado. O sea, Instagram está abajo, ¿no? De que en qué te conviertes. O sea, ¿qué tal que eso ya un día ya no funciona? ¿Quién eres? ¿Qué vas a ¿Qué hacer? Va a pasar cuando ya no? Exacto. Entonces, eh, digo, esa sensibilidad, ellos como atletas, pues poco a poco la van trabajando. Hay algunos que de ahí ya dan sus conferencias, dan clínicas. Eh, prácticamente, pues... Por ejemplo, atletas que ya son incluso de un obe, perdón, nivel olímpico, eh, ya tienen esa credibilidad. O sea, tú sabes que ese tipo de atleta, si te dice que él usa tal ropa, pues le vas a creer y, y es verdad, o sea, lo que te está diciendo, porque ya es algo que probó, ya es algo que, pues obviamente, ha llevado durante toda su carrera. Y, y pues, bueno, al final de cuentas, ese tipo de plataformas creo yo que es importante nutrirlas constantemente. Eh, que las marcas también los vean activos, eh, que muestren esa parte deportiva, pero también los motivamos mucho a que muestren su otro lado, o sea, el personal, un poco, ¿no? O sea, cada quien a su nivel, lo que quiera compartir. Pero está interesante porque te das cuenta que, no sé, a lo mejor, eh, ¿quién te puede decir? Betsabe Jiménez, que ella es de nado sincronizado, eh, es de ese deporte, pero pues a ella le gusta tal vez leer mucho. Entonces, al rato o sale una campaña, no sé, con Gandhi, algo así. Okay, o sea, sí. como hacer ese tipo de links de qué eres más allá del deporte. Los intereses. Exacto. Hobbies, que
0: pueda conectar a través de esas cosas que, por decir así, los normales, la gente mortal sí. realiza de tal manera que te puedas identificar con ese atleta, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces estamos hablando de un tema de sport marketing, ¿verdad? Cuando uh -huh. hablamos de athlete booster y lo que hace con los atletas, ¿no? Y bueno, en tema de cómo lo representas en frente de una marca ¿qué hace Threat Booster? o sea aparte de la plataforma
1: uh -huh. ¿cómo es el desarrollo de esta representación? sí de hecho mira algo que también repito mucho siempre con los chavos con los atletas o incluso con pues con el propio equipo que, que todos estamos muy conscientes el hecho de cerrar un patrocinio por ejemplo para un atleta no ahí no creas que ya de que ah, ya se logró ya se firmó ahí empieza todo el trabajo o sea porque la marca está esperando algo del atleta, el atleta está recibiendo algo de la marca y si nosotros como su equipo, obviamente como te decía, no, al final del día compro, o sea, le mostramos un proyecto de qué va a retornar hacia la marca económico, el atleta que va a ganar, etcétera, pues nuestra chamba ya recae en hacer que eso funcione, okay. en hacer ese link entre el atleta y la marca eh, coordinar todo ese tipo de, de temas que estén como intermedios a veces sucede ¿no? o suceden ahorita por ejemplo con una marca de, de hidratación que viene pautado en un contrato eh, que es por un año eh, se va a realizar cierta producción este digo tú que traes también experiencia en eso te especifica que va a necesitar la marca del atleta a tres, que quiere que asista a lo mejor a tres eventos quiere que en los medios digitales se desdoble cierto contenido entonces Sí, te puedo decir, algo es que el atleta está enfocado en entrenar, eh, pero también están muy conscientes de que esto se vuelve un trabajo. O sea, al final del día están atentos, están organizados, pero nosotros también pues, nos toca hacer que eso funcione. ¿no? O sea, que realmente lo que la marca está solicitando se logre, que logremos coordinarlo muy bien y que funcione al final del día. ¿Por qué? Ha habido casos, eh, a lo mejor ya hace tiempo, sucede que o sea una marca apoyó a alguien de taekwondo y resulta que pues ese atleta no tenía un representante él solito firmó su contrato él solito como podía atendía lo que la marca le pedía y de rep no mostraba cómo se estaban resultando las cosas que eso es algo que nos ocupa mucho a nosotros de oye mira así están, así le está yendo al atleta en sus redes sociales con números ¿no? Okay. que al final te digo es lo que las marcas pues les interesa ver eh, esto no está funcionando, vamos a moverle aquí, vamos a moverle acá, pero un atleta solo, pues difícilmente lo conocer? puede hacer, entonces por tiempo y por conocimiento, eh, y qué pasa, que la marca dice, ay no sabes qué, no funcionó con este atleta, y ya pues de taekwondo como que para qué agarrar, no, o sea ninguno creo que nos vaya a atender, entonces ahí es donde se pierden esas oportunidades, y ya a nosotros pues, nos toca ese trabajo como equipo de hacer que las cosas funcionen, ¿no?
0: O sea, cuán importante es realmente que un atleta tenga alguien que lo represente, ¿no? Como sí. decías, eh, ellos están enfocados en entrenar, pero esto del tema de las redes, qué publicar, qué no publicar, a lo mejor también que va en contra de, de las normas o lo que firmas en un contrato con la marca, ¿no? Sí. Eh, y que muchas veces también por no informarse que son atletas que están apenas comenzando, por no informarse de qué tan bueno es tener un representante que te ayude, pues, a gestionar todos sí. estos tipos de trámites que, pues, no van contigo, por decirlo así, ¿no? Claro. Enfócate en entrenar, en en clasificar. Y pues ya, no, a
1: Trip Booster se encargará de, de todo lo demás. Sí, hasta temas súper básicos de facturación, o sea, y como sabemos hasta la historia de Messi, ¿no? O sea, con su papá, que no sé cuántos impuestos, o sea, al final te lo juro, al final del día, pues, ellos su mente está sí, en la, otra la parte totalmente. competitiva. Algunos, te digo, hasta son menores de edad, entonces, pues... Es como que, ¿qué es el SAT? O sea, sí, de que, no, te lo juro. O sea, literal, de que tienes que ir aquí a registrar, claro. sacar esto, hacer lo otro. Sí, este pero hasta ese lado. O sea, ese lado también nosotros estamos revisando todo lo legal, que los contratos estén bien hechos. Eh, prácticamente nos tenemos que preocupar con eh, de ellos como si fueran, pues, ahora sí, que nuestros hijos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí. Pues sí, guardar la espalda y guiarlos en todo. Claro. ¿no? y bueno, eh, ahorita que estabas comentando de Daniel Correal eh, Antonieta Gaxiola uh -huh. ¿qué otros atletas representa trip Booster? ¿o en qué otras disciplinas también? ella sí. es
1: ciclista y él es gimnasta, ¿cierto? sí, así es eh, pues mira, está Randall te voy a mencionar por ahí algunos, Randall Willars él es eh, ya campeón olímpico de la juventud, estuvo en Buenos Aires el año pasado desde Clavados, es una promesa que viene pues súper fuerte eh, para los próximos años Tokio 2020 y yo creo que es su punto máximo va a llegar a París en 2024 a los Juegos Olímpicos Yvonne e Treviño que ella pues es un ícono también en México porque te puedo decir que hay solo dos atletas eh, tal vez en México eh, que son olímpicas y que son mamás, entonces Yvonne es una de ellas y está muy padre su perfil eh, está también Brenda Castro que es un ícono en Latinoamérica porque fue la primera mujer que logró clasificar para unos CrossFit Games Alexa Moreno, también gimnasta que pues ya sabrás, o sea, desde Río eh, con todo esto que, que se vino estuvo muy interesante y ahorita creo que se está aprovechando eh, súper bien está Echave Jiménez, también de nado sincronizado están dos hermanas que son esgrimistas eh, Aleli Hernández y Aide Hernández eh, Jessica Salazar, que te puedo decir, o sea, es increíble su caso, o sea, ella es la mujer más rápida del mundo en su prueba de ciclismo, tiene el récord Guinness, literal, y te puedo decir que si le pregunto a 10 personas, 9 no van a saber, o sea, literal, entonces, y es de Guadalajara, es mexicana, entonces es como, nuestra tarea es darle esa plataforma y esa visibilidad de que la gente sepa o que si las dejarla. marcas ajá, se enteren. Y, pues, bueno, también tenemos otro tipo de, de atletas que están más enfocados en la parte profesional, eh, Jimena Buenfil, eh, bueno, Dano Yola, que también es de ciclismo de montaña, este, Vivian, Viviana del Ángel, perdón, de clavados también, eh, Alan de CrossFit, o sea, la verdad es que tenemos como de mil, de, mil tipos de variedad. deportes, mucha variedad, y, pues, la verdad es que cada perfil es bien diferente, o sea, es un mundo muy distinto, cada personalidad, cada deporte y también incluso, pues ahora sí que cada cada uno va a un nicho muy diferente incluso de marcas, ¿no? Obviamente hay algunas que son compartidos, que todo mundo usa eh, o que para todos les es funcional, pero otras que a lo mejor los crossfiteros usan más o que incluso un clavadista no va a usar eso, etcétera. Y pues eso también recae en nuestro lado, ¿no? Ver hacia dónde los acercamos y hacia dónde los, los movemos.
0: Ok, muy interesante, Fer. Y fíjate sí. que, bueno, antes de, de estar ya en la grabación del podcast, sí. me comentabas algo muy padre y muy interesante de los planes y lo que está por realizar a Trip Booster. Entonces, sí. quiero que lo compartas con nuestra audiencia.
1: ¿Qué va a pasar ahora en julio? Sí, de hecho, pues bueno, ya vienen los Juegos Panamericanos eh, del 25 de julio al 12 de agosto y pues nos va a tocar estar por allá las tres semanas apoyando a nuestros atletas, los que están clasificados. Pero algo también muy importante y por el cual le vemos mucho valor de asistir es que ahorita, eh, incluso, se me olvidó decirlo ahorita, pero ya tenemos tres atletas eh, de Latinoamérica que están representados por nosotros. Eh, uno de ellos es Busi López, él es gimnasta, eh, es de Puerto Rico. Hay el Tarabini, que es gimnasta argentina y Martín Alzogaray, que él es de Vela, es argentino también, y nos interesa mucho empezar a abrir como ese tipo de mercado, ¿no? o sea, ir conociendo más contactos de allá, eh, conocer otra cultura, estamos muy, muy interesados en enfocarnos ya también en Latinoamérica, y pues bueno, al final del día realmente el, el potencial lo vemos en, en todos lados y queremos abrir como ese mundito, y obviamente pues apoyar a nuestros atletas que van a estar ahí, a la delegación mexicana en, en general eh, que creo yo que vamos a hacer pues un muy buen papel como, como México y pues espero, espero que nos vaya increíble
0: qué padrísimo Fer, poder tener esa experiencia, esa oportunidad sí. ¿no, de estar ahí representando a México y bueno, entonces comentabas, tres atletas son latinoamericanos así es y el resto son mexicanos son mexicanos okay. Sí. ¿Cuántos son aproximadamente los que representa Treat booster
1: eh, Al momento aproximadamente 30, 30 okay. mexicanos, sí. Que son, o sea, son muchísimos ya eh, para el tiempo que llevamos, pero si te pones a ver el grueso de los atletas que hay en México, por ejemplo, ahorita, si no me equivoco, eh, me va a entrar a decir un número, pero creo que van 400 y cacho de atletas mexicanos a los Juegos Panamericanos, entonces híjole, pues queda mucho por hacer pero pues tenemos muchas muchas ganas y confío bastante en que pues ahora sí que poco a poco vamos a poder lograr una plataforma más grande para maximizar las oportunidades para todos, ¿no? Excelente Fer y bueno, fíjate que he
0: traído este tema en la cabeza platicándolo con, con amigas en el trabajo el tema del balance ¿no? Yo te he visto ahorita muy reciente en las redes sociales que has estado sí. viajando bastante, ¿no? Y muy padre ¿no? Sí, bastante ¿no? este cuéntame qué has estado haciendo okay. en estos viajes y cuál es tu opinión o postura en esto del
1: balance en la vida la vida ok eh, pues bueno los viajes la mayoría pues sí han sido de trabajo me ha tocado estar acompañando a algunos atletas con unas campañas eh, a grabaciones en producciones eventos etcétera eh de hecho, el último viaje fue este fin de semana que me tocó justo ir con, con tres atletas representados por nosotros, digo con una marca automotriz que, híjole, ya quiero que salga eso. Eh, fui con María Espinosa, de hecho, la ta taekwondo, Alexa Moreno eh, de gimnasia y con Juan Diego de, de taekwondo paralímpico y pues bueno, fue una producción muy grande muy padre, eh, la semana pasada de hecho, antepasada, perdón eh, Israel, de hecho le tocó él estar en una competencia de CrossFit en Tampico estuvo antes con Rebook eh, en una campaña también con Brenda Castro entonces nos ha tocado mucho viajar tanto por conferencias acompañando a los, a los chavos como a producciones, no entonces está muy dinámico, está muy padre te saca un poco de la rutina entonces está muy, muy cool y pues bueno, en cuanto al tema del balance, la verdad, yo soy de las personas que cree que, digo, el balance, no quiero que se escuche como tan feo, pero no existe. Okay. <ríe> o sea, evidentemente creo yo que tienes que elegir como cuáles son tus prioridades, o sea, cuáles, cuáles son tus prioridades a lo mejor en el momento. Eh, de repente dices, chin, me tengo que dormir un poquito más tarde hoy porque tengo que entregar esto mañana, pero sé que el fin de semana me voy a dar ese descanso. O sea, digo, vas encontrando sí, ese equilibrio, pero pues no puedes tener todo al mismo tiempo. O sea, yo soy de, de ese pensamiento. Digo, sé que a lo mejor hay personas que dicen, como me decías, ¿no? De que ahí, vete al extremo y súper, o sea haz esto y no duermas, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente creo que no funciono tanto de esa manera porque creo yo como que sí si trueno en algún punto y trato de ir como que equilibrando las cosas, ¿no? O sea, de repente me toca a veces pues no salir porque sé que tengo un compromiso al día siguiente laboral y que a lo mejor es fin de semana, pero pues digo, sorry, o sea, la verdad es que no puedo. Eh, o me toca a veces ya divertirme y digo, ok, tengo este espacio para... Ajá, es mi momento, entonces siento yo, o lo que puedo a lo mejor aconsejar es ver identificando, o sea, los momentos, o sea, cuando necesitas hacer qué. Y cuando, o sea, tienes como esa parte del, entre comillas, sacrificio de, de bueno, pues a lo mejor ahorita me reservo de esto este, o le doy más tiempo a, a otra cosa que me ocupa más en este momento porque es más urgente y, y ya. Pero te digo, sí, es como que no siento que soy de las personas que se va al extremo, pero sí trato de ir viendo cómo, pues sí, cómo logro ese, ese equilibrio, pero a veces sí dejas de tener ciertas cosas por tener otras. Y te lo pregunto porque, o sea, eres una chava que entrena, o sea, te he visto sí.
0: tus posts de entrenamiento, ¿no? Este, no sé si ahorita estás entrenando para el maratón. Sí, ya este, voy a empezar. Y, y aparte de eso, o sea, estás tan activa con tu emprendimiento, también veo tus posts sí. de cuando estás en el cafecito y trabajando, eh, de los viajes, ¿no? Y personalmente, o sea, en este tiempo, sí me he encontrado con esa, pues, issue del balance en mi vida, ¿no? Sí. De en, Entrenar en la mañana, eh, desde cocinarte, ¿no? O sea, el tomar el tiempo para realizar ese tipo sí. de tareas que al final de cuentas son de beneficio para tu semana, ¿no? El trabajo o también el salir con, con los seres queridos, amigas, uh -huh. etcétera. Y como comentabas ahorita, ¿no? El tema de priorizar. Sí. O sea, a veces creo que es... Bueno, a mí me cuesta. ¿Qué realmente son las prioridades en mi vida? Sí. Normalmente, como tú dices, no te vas al extremo, pero a veces me evoco en hacer ciertas cosas que al final de cuentas me doy cuenta que no era mi prioridad. Sí. Entonces, ahí cómo le haces tú. O sea, me decías que hay un tiempo para todo, ¿no? Pero no se te ha llegado el momento en el que estás lanzada en... enfocada totalmente en otra cosa que te olvidas a lo mejor de una prioridad. Ejemplo, sí, no caray. sé. en Familia. O sí. tú misma, ¿no? A lo mejor el tiempo contigo mismo que a veces es difícil como decir no. Sí. Ya trabajé y aquí, o sea, de tal hora a tal hora... Más, en, más que nada en un emprendimiento, ¿no? De que uh -huh. no hay un horario como fijo, de aquí termino. Pero, ¿cómo le haces? O sea, de esta hora a esta hora trabajo y, y te lo pones como meta y luego lo que sigue. ¿O te cuesta también trabajo como a mí el no estar a lo mejor con el celular trabajando mientras estás en el gimnasio? Sí. O no estar con el celular trabajando mientras saliste a platicar con una amiga, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo le haces tú en esos
1: momentos de conflicto de como ¿cómo lo ¿Cómo acomodo para? todo. Claro. Ajá. Pues mira, te puedo decir que lo más estructurado que, que tengo tal vez son mis mañanas. O sea, porque mis mañanas pues casi siempre empiezan pues muy similar. Eh, me levanto pues como por ahí de las 5, 5.20 para entrenar a las 6. Este, trato a lo mejor un poquito antes de irme a entrenar o llegando a entrenar. Eh, leer un poco, escribir me gusta también este meditar, o sea como que encuentro ese espacio como para mí agarré ya un tiempo que como que digo, a ver no puedo, o sea más bien no quisiera salir de mi departamento sin yo sentir que me regalé algo a mí, porque siento que si lo hago, puedo salir a entregarme mejor con la gente o sea, pero te puedo decir que eso Tal vez me pasó, o sea, y me ha costado también a lo mejor cosas o personas. ¿Por qué? Porque, no sé, llega un punto también donde creo que no te das tanto cuenta de que... O sea, o te evocas en un solo tema, por ejemplo, que a lo mejor yo tuve una temporada muy de, de mi trabajo, que fue cuando recién pues renuncié en donde estaba trabajando para llevar o sea irme de lleno a Atlet Booster. Y pues tuve un tiempo así como muy de booster O sea, trabajar, 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 porque pues al final del día, pues también es un sustento personal. Claro. Y, y no sé, tal vez no le daba tanto chance a mis amigos o como a gente que está muy cercana conmigo. Pero también un punto importante es ese, o sea, como que la gente de la que te rodees, o sea, sepa que a lo mejor a veces es complicado porque te caes como en una burbuja que no te das cuenta que a lo mejor no le estás dando la atención a las personas pero que sepa a lo mejor ahorita de que oye voy a estar en friega o sea que no es como que no, no quiero verte o, no quiero, no, puedo, o sea, no quiero salir sino es como que híjole es que me cuesta o sea porque obviamente como te digo o sea le estás dando tu energía a algo que para ti en ese momento es importante pero te digo yo creo que mis mañanas son las más estructuradas este trato obviamente pues en la oficina enfocarme en los proyectos o las prioridades que veo por ahí eh, nos toca mucho la dinámica también de salir, de viajar, o sea, eso también nos está padre porque nos saca un poco la rutina, ¿no? sí, de la rutina eh, y obviamente hay momentos en donde es pues estar en la oficina okay. y trabajar en los proyectos y todo. En las noches, la verdad es que por ahí ya como de las eh, pues siete y media, ocho más o menos, eh, ya estoy más libre como entré en la mañana pues ya a lo mejor tengo tiempo ahí para ver pues a mis personas cafecito, o sea, el... ajá, mi, hablar con mi familia etcétera este y pues ahorita estoy <risa> estoy tratando como que de instalarme el, el hecho de nueve y media, diez de verdad ya desconectarme del celular okay. te voy ser sincera, no lo he logrado o sea, no lo he logrado bien o sea, unos días sí, otros días no porque también como que digo, pues quiero estar o sabiendo ahí. Sí, pues, en el ocio. Sí, en el ocio, pero trato como que ya de a lo mejor pues leer un poco, eh, desconectarme, porque obviamente pues al otro día es empezar nuevamente temprano. ¿Qué te puedo decir? O sea, obviamente hay días en los que no me levanté y pues ya voy hasta en la tarde a entrenar, no pasa nada. Y siento que he mejorado mucho en eso, porque tal vez al principio yo me castigaba mucho eh, de que fallé. O sea, fallé no me levanté y como que tu día no empezó igual, pero luego digo pues es que no, o sea, es parte de esa, lo que te comento de que el equilibrio, irlo como o sea, si fallaste un día, no importa, o sea, dale al siguiente. Lo este, importante es seguir, ¿no? es seguir y la verdad creo que influye mucho también las personas con las que te rodeas, o sea, si es también gente que está súper pilas y que oye, sabes qué nombre, no, échale, o sea, te eches porras, o sea, prácticamente ya sea tu mamá, tus amigos, tu pareja, lo que sea, este, pues prácticamente que, que puedan ser personas que estén alineadas también a lo que tú en este momento eres, buscas y, y que también se hagan, eh, sí, que se hagan crecer en, en conjunto, ¿no?
0: Y ese, como tú dices, yo estoy más del lado, o sea, en esta opinión de sí, un balance en la vida, <risa> pero también he escuchado comentarios contradictorios, por ejemplo, sí. dos grandes líderes de opinión como Gary V y Diego Dreyfus, los he escuchado en sus pláticas, videos o podcast que, por ejemplo, Gary Vee dice, solo duerme seis horas. Uh -huh. Y por otro lado, Diego Dreyfus dice, no, pues, lánzate al extremo, desbórdate en todo esto. Y, por ejemplo, él comentaba que había días en los que él no dormía, literal. O sea, se la pasaba trabajando, sacando las conferencias, wow, los temas. Respetos, creo que yo no podría. <ríe> y que hasta se había tomado el tiempo para hacer ese episodio del podcast, o sea, sin haber dormido. Okay. Y que al día siguiente ya, como había dado todo su máximo, ahora sí, bueno, ya se dormía y a lo mejor, eh, pues, ya no trabajaba en algo, ¿no? Sí. Pero realmente, o sea, es ahí cuando entra mi duda de, bueno, o sea, son líderes muy importantes, con mucho éxito, que muestran como este modelo de desbordarte de sí. y irte al extremo. Pero también hay otros este, líderes que también hablan de, pues, del balance, ¿no? Que hemos estado escuchando este tema por mucho más años, ¿no? Lo de tener un balance en la vida, tu sí. trabajo, tu familia, tus cosas personales. Pero sí ha he hecho este ruido en mi cabeza, ¿no? Y ahora que tú me cuentas eh, cómo tú te organizas. Digo, concuerdo mucho contigo el tema del balance, ¿no? Uh -huh. Lo importante que es estar centrado, ¿no? En uno mismo, eh, el balance de tus cosas, tu tiempo. Y también, pues, en base a como tú estés, como decías, darte tu tiempo, también vas a tener esa oportunidad de darle
1: a alguien más, estar bien contigo
0: mismo para poder dar a los demás en tu trabajo, rendir, sí. eh, con tus amigos, etcétera, ¿no? Y bueno, entrando a otro tema también muy importante que he estado escuchando en podcast, como te comento, sí. y con amigas, es el tema del feminismo, el rock okay. eh, ¿Crees que aún, en tu experiencia, ¿crees que aún es valioso este discurso o ya es un poco viejo el tema de la desigualdad de géneros?
1: No, yo creo que es igual de valioso que, que siempre. Eh, creo yo que poco a poco va tomando más relevancia este... Hablando específicamente también la parte deportiva, ¿no? Eh, creo yo que, que va tomando bastante relevancia, que poco a poco las mujeres también vamos teniendo más visibilidad tanto de la parte de atleta como de la parte en la industria, ¿no? O sea, ¿quiénes son las mujeres mexicanas que están trabajando para la industria del deporte en México?
0: O sea, es decir, ¿no hay una ventaja? O sea, hablando del atleta en la, en la, en la pista, perdón, ¿hay alguna ventaja en ser hombre o mujer? En, en este tema del deporte?
1: Eh, pues mira, hablando del, por ejemplo, del fútbol, pues sí, porque pues sabemos, digo, no conozco a ciencia cierta, tal vez eh, ¿Los, eh, detalles, los, o... los detalles y todo, pero evidentemente y en la actualidad sabemos que un futbolista hombre eh, gana muchísimo más que una futbolista mujer en la Hablando de la Liga Mexicana, a nivel internacional, de hecho, últimamente a raíz del Mundial Femenil he visto algunas notas. Híjole, no me acuerdo qué país, pero que en teoría un país, no sé si fue Alemania, la verdad no quiero echar mentiras, pero vi que ya igualó, o sea, como que lo que les pagaban a las futbolistas profesionales y a los hombres. Entonces, en México, hablando específicamente, creo yo que falta mucho camino para poder llegar a algo así similar, incluso desde la parte de patrocinios, ¿no? Este, pero confío, o sea, ahorita ya va un avance muy grande, eh, desde que la liga existe y creo que la liga, como yo la he visto, ha ido mejorando. Eh, y yo me imagino que en cinco años cuatro, cinco, seis años más va a ser otro escenario mucho mejor para todas las chavas, ¿no? Hablando de específicamente el fútbol. Ahora, de la parte de otro tipo de deportes, tal vez olímpicos o ajá, otro tipo de disciplinas, eh, pues es algo muy, muy similar, ¿no? Eh, a veces eh, sucede... No, es que ahorita la verdad sí me ha tocado. O sea, como que las marcas con las que hemos trabajado, por ejemplo, se interesan tanto en hombres como en mujeres. Eh, a lo mejor los, los cuotas son muy, muy similares, etcétera. Eh, creo que se le ha estado dando mucho más valor, pero simplemente sí existe todavía esa necesidad de que las mujeres tengamos más esa visibilidad. Entonces, pero también es algo que siempre vuelvo a la raíz, ¿no? Nos ocupa primero a nosotros como personas de que, oye, yo soy una atleta superfregona creérmelo sí, y realmente trabajar, o sea, trabajar esa plataforma que solito pues no va a llegar a alguien y te va a decir, bueno, a lo mejor sí, pero de que, oye, oh, ya buena. sé quién eres, eh, no, o sea, tú tienes que ahora sí que a veces dicen, ¿no? o sea, esa parte de, eh, a veces me comentan, no sé, algunas amigas de que, no sé si estés tan feliz como lo pones en tus redes sociales, pero al final de cuentas creemos que, si no estás tan feliz, pero pones esas frases, etcétera, o sea, te lo crees, ¿no? Y yo, no, o sea, sí estoy feliz, <risa> o sea, sí, pero, este, es eso, o sea, pero esa parte de, de oye, eso. claro, o sea, tú muestra lo que eres, eh, genera tu propia plataforma, ahorita, Gracias a Dios también he visto más medios que están cubriendo el deporte femenil. este, Por ejemplo, el fútbol específicamente, el de la liga femenil, un, un proyecto que se llama Eleven Legends, que sigue a todas las chavas desde el minuto casi casi que uno de la liga. este, Ya llegaron pues a proyectos con Nike. O sea, siento yo que sí está viendo como una ondita muy padre alrededor de mujeres. O sea, Nike, el movimiento que está haciendo con juntas imparables, o sea, Está increíble. Eh, Puma también está tomando muchas mujeres atletas eh, femeniles eh, para los Juegos Olímpicos, por ejemplo. O sea, ya se empieza a ver como esa plataforma, pero creo yo que ha ido tomando forma que en unos 4 o 5 años más la gente que ahorita le está apostando a las mujeres, eh, tanto de la parte de agencias, de cualquiera, o sea, de marcas, etcétera, lo van a lograr capitalizar, eh, o lo vamos a lograr capitalizar Mucho muy bien en, ajá, en un, algunos años. Bueno, ese es el tema del deporte, ¿no? Sí. Pero hablando un poquito más
0: del emprendimiento en general, okay. o de nuestra participación como mujeres, en realidad, siendo sincera, dentro sí. de mi experiencia, no me he topado ni en algo laboral, canto en una banda, tampoco en, en la banda, ni... En temas de clases o cosas extracurriculares Donde me haya topado con este tema de desigualdad O sea, nunca le han dado preferencia a un hombre antes uh -huh. que a mí, ¿no? De hecho, sí. sin sonar mala onda, ha sido como al revés, lo contrario, ¿no? O sea, en temas del trabajo, eh, pues la capacidad a lo mejor que, que tengo Bueno, ha sido un poquito, ha florecido más que, que la capacidad de un compañero O de algún cantante en la banda, ¿no? Sin embargo, esto que decías, también te lo quiero compartir, de que no nos las creemos. Por Ajá. ejemplo, en mi banda hay mucho más músicos eh, que tocan los instrumentos que mujeres que tocan instrumentos. O sea, hay más cantantes mujeres, ¿sí? Pero en cuanto a músicos, son okay. puros hombres. Y lo comentaba con una amiga cantante de este tema, ¿no? Me decía, ¿sabes qué, Fer? Es que el tema es que nosotras no nos las creemos de lo bueno que podemos ser. Uh -huh. O sea, de que no, pues siempre he visto hombres en, de música o así, y bueno, no creo que sea tan buena yo como para ejecutar un instrumento, ¿no? Entonces, tanto en la vida personal o profesional, ese tema de, de la igualdad o la, la desigualdad más bien de género, ¿cómo se da ahorita más enfocado en el tema empresarial, ¿no? O sea, te digo, a mí no me ha tocado. Uh -huh. Eh, vivir esta experiencia de desigualdad pero tú que estás más en el ramo de el emprendimiento sí ¿cómo te ha tocado esta experiencia? pues mira
1: la verdad es que creo yo que tu talento va a hablar por ti o sea Personalmente tampoco me ha tocado como que en algún lugar me hayan hecho menos por el, ajá, por el hecho de ser mujer y que a lo mejor esto me ven muy chiquita, o sea, me ha tocado estar con todo tipo de personas realmente, personas ya un poquito más grandes, algunas de mi misma edad, etcétera. Pero creo yo que lo que hablas, o sea, que esté sustentado, que tu experiencia, o sea, realmente te lo haya dado, y creo que es eso, o sea. Yo, y también el hecho de decir, oye, o sea, tú, tú a ti misma, soy una fregona. Y la verdad es que sí, sí o sea, realmente es como de, a ver, con los dedos de las manos cuento las personas con las cuales... Digo, a lo mejor sin que suene como arrogante, o sea, no hay. O sea, en México realmente hay, hay muchas mujeres que somos súper únicas en lo que estamos haciendo, pero es ese hecho de que tú te lo creas porque lo proyectas. Entonces, eh, eso, sumado a la experiencia que puedas traer ya en tu ramo, o sea, por ejemplo, tú qué me dices de la música, o sea, que a lo mejor es otra cosa muy distinta al deporte, tal vez, pero de que, oye, yo ya llevo seis años tocando este instrumento, a mí nadie me va a venir a decir que se toca así, o sea, manera. y digo, sí, si alguien va a llegar y me va a decir, oye, este, Fer, o bueno, Fer también <risa> la tú, tocaya, ajá, este, puedes mejorar esto, etcétera, adelante, o sea, todo lo que sea para construir, fregón, porque hay mucha gente de la cual aprender, eh, tanto hombres como mujeres, eh, pero bueno, te digo, personalmente no me ha tocado ese, ese lado y creo yo que también hace falta un poquito perder ese miedo de intentar las cosas eh, justamente eh, hace rato subí ahí un post de un libro que terminé de, de leer que se llama El elemento y algo así fue de los aprendizajes que puse de que todos somos creativos pero necesitamos hacer cosas y equivocarnos para realmente pues darte cuenta por dónde es el camino, entonces, pues sí, te puedo decir que a una persona que viene, que incluso hasta puede tener un doctorado, o sea, hombre, o sea, mujer, y sí, trae mil ideas y conocimiento teórico en la mente, pero nunca ha estado enfrentándose ahora sí a los fregazos en, en el Mima. mundo, exacto, o sea, a lo mejor pues ahí dices chin o sea cómo sustento de que sé como sustento como demuestro que las cosas que, que estoy diciendo que sé hacer no pero te digo yo siento que falta un poquito perder el miedo o sea como mujeres también de que pues sí podemos o sea y cada quien en, en sus rubros o sea, en la música en el deporte en la, en la repostería en lo que quieras hacer pero aventarte o sea aventarte y si es un riesgo eh, por ejemplo en mi caso te puedo decir que a lo mejor yo me considero una persona así como que aventadilla pero luego me dijeron, no eres santadilla. Y yo, ¿por qué no? O sea, ¿cómo? <risa> claro, dejé espelosa. mi trabajo seguro para irme. Y me dice, sí, claro que lo dejaste, pero ya tenías algo más. Y yo, bueno, okay. sí. sí que no te saliste sin tener nada. Exacto, no me salí sin tener nada. Ahí me cayó el 20 que dije, es cierto. O sea, me salía con algo seguro, pero eh, le perdí el miedo en su momento a decir, no puedo hacer dos cosas. O sea, fue claro,
0: una fría. No o sea, si sí te aventaste en el tema de, bueno... Puedo trabajar y al mismo tiempo hacer mi emprendimiento. Porque Exacto. mucha gente no nos atrevemos a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De, me enfoco solo en una cosa, ¿no? Sí. Y, y, mal, y es personal.
1: Cada quien poco a poco te vas dando cuenta, a mí a lo mejor el camino me fue llevando a eso. Pero, por ejemplo, si te puedo decir, si alguien tiene o sea si alguien tiene esa iniciativa, eh, que me ha pasado con amigas, este que me dicen, uy, es que quiero hacer esto, y yo échale o sea poquito a poco pero quieres tomar fotos métete un curso o sea los fines de semana lo, o un día a la semana lo que sea pero aviéntate o sea siento yo que falta esa parte nada más como de dale o sea porque herramientas hay o sea herramientas hay eh, creo yo que últimamente también he visto muchas cosas y plataformas incluso para mujeres este que son desde asesorías desde cero, que si apenas tienes la idea o si incluso ni tienes ni una idea en los bancos también. O sea, a veces hasta hay ventajas este, que te dan pues por ser mujer, créditos, o sea, aprovechar y
0: veces, entonces, aprovechando. Sí.
1: O sea, y el chiste es conocer y escarbarle, porque pues incluso te puedo decir yo ahorita también todavía sigo aprendiendo, pero me empiezo a dar cuenta de eso de que a ver con qué banco, no, pues con tal. Este, ah, mira, o sea, tenemos esto que es específicamente si la mujer, eh, o sea, si es mujer, la persona que es la representante legal, ah, fregón, o sea, me explico, entonces son cositas que a lo mejor pues no te das cuenta si no las investigas, si no tocas puerta, pero siento yo que radica más del, del tema de no actuemos, o sea, con el miedo, eh, actuemos sobre realmente lo que nos mueve, esa pasión y este, pues sí, lo que nos apasiona pues.
0: Claro, y de cierto modo, con todo esto que comentas de las oportunidades que, ha, que hay en los bancos, otras instituciones, etcétera, con este ruido del feminismo, de cierto modo ya hay un camino un poquito más trazado para las mujeres que venimos este detrás, ¿no? Sí. Queriendo emprender, queriendo ser alguien, no sé, algún artista, sea hasta tipo, bueno, influencer, etcétera. Creo que ya hay un camino que podemos seguir, que está trazado por sí. muchas mujeres que vienen, que están antes de nosotros, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido sería atreverte a, como tú dices, aventarte uh -huh. y aprovechar estas oportunidades que están allí. Nada más es cuestión como de creérnoslas, de lo fregonas que podemos ser o
1: que somos, ¿no? Sí, y de hecho, algo así súper importante también es de que, bueno... No sé, yo personalmente como que en su momento eh, siempre he admirado, a pesar de que no la conozco, eh, a Beatriz este, González, la que fue eh, la directora comercial de Tigres. Okay, no la conozco, no, no. pero como que lo que veo y lo que leo digo, wow, o sea, qué fregón que en un mundo totalmente de hombres, el, o sea, el deportivo... Ha llegado hasta donde está, que creo que ahorita ya está como directora de comercial, si no me equivoco, de, pero de la selección mexicana varonil, o sea, de fútbol. Entonces, o sea, vaya, tiene un nombre pesado, ¿no? y como que, digo, me encantaría a lo mejor algún día intercambiar alguna conversación con ella digo, conozco mujeres que están rompiéndola en la parte deportiva desde sus rubros, ejemplo también eh, nutrición, Karina Salazar que es un ícono, Beatriz Bullosa que también es la nutrióloga del, eh, de la selección mexicana de todas de las, de las chiquitas, sub eh, 15 etc, etc, este varonil y femenil, y como que a veces pienso, digo, yo estoy construyendo como mi camino apenas eh, la verdad es que también estoy chica, en, bueno, sí, más o menos. ¿Cuántos años tienes? 29. Y eh, bueno, no, estoy ya más o menos. Eh, <risa> ya tengo mis años recorridos. No, si pero, pero me encantaría, como de, o sea, de verdad, si yo puedo, o sea, si alguien se interesa de que, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender de ti, eh, quiero ser la próxima no Fer Corral como dijo simon Biles no, yo no voy a ser el próximo Michael Phelps, voy a ser la primera simon Biles pero o sea que alguien diga ¿sabes qué? pues yo quiero aprender cómo se hace esto, o sea, obviamente pues ningú, nadie vamos a, a ser externos ¿no? entonces creo que para mí sería un éxito muy grande eh, si esto que yo estoy trazando le puede abrir más camino a más mujeres en el deporte hablando ya desde la parte de trabajo, o sea en la industria deportiva que no dudo que así va a ser eh, confío bastante porque obviamente ahorita ya hay más interés sobre, sobre esta parte de la industria y pues eso me haría súper feliz, la verdad porque creo yo que es donde ya dejas ese lado de, pues tú, un legado, de claro. que yo abrí ese caminito y qué cool pero que todos los que vienen detrás lo tengan más fácil, o sea, realmente mi propósito, ¿no? Sí, uh -huh. y bueno Fer, ahora sí ya, este, para terminar ok,
0: digo, tienes mucha historia por, por, por contar, pero así Resumiendo tres aprendizajes que nos podrías compartir a todos nosotros sobre este proceso que has tenido como mujer emprendedora en la industria del deporte
1: ok eh, bueno uno es creo que ya lo comentamos ahorita pero es no tengas miedo o sea toma los riesgos eh, lánzate confía eh, creo yo que eso es lo más importante de inicio o sea creer en ti, personalmente, que tomes ese valor de donde tú quieras, o sea, la verdad, este que yo te puedo decir que se lo atribuyo yo mucho a, a mis familia, eh, a, especialmente a mi papá, por ejemplo, te puedo decir que mi mamá sí estaba como más nerviosa y más así como de, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no entiendo que lo que haces, ajá, ahora que sigue, exacto, vas a dejar lo, la zona cómoda, entonces yo lo tomé más como en, en este eh, aspecto de mi papá de mis amigos que era como de dale, o sea, no te preocupes, etcétera. Y eso pues internamente al final del día puedes recibir motivaciones externas, pero lo, inter o sea, lo interno es lo más importante. Entonces, pues es accionar y creer en ti, perder el miedo. Ese es uno, dos, un equipo, o sea, ármate un equipo fregón, que la verdad, o sea, yo te puedo decir, o sea, yo y bueno, athlete Booster y yo no, pues no somos nada sin el equipo. O sea, sin Israel, sin Frida, sin Marcela, sin este, con, sin Nanu, o sea, sin todas las personas que nos han... o bueno, todos los que han pasado en este camino y que nos han sumado un granito de arena, ha sido súper relevante y eso pues ha impactado tanto nuestra propia vida como equipo como la de los atletas. Entonces, eso sí se me hace un factor súper primordial, porque sí, pues solo no, no llegas tan lejos, la verdad. Y el tercero, eh, pues que puede ser... Estoy pensando el tercer aprendizaje. Eh, pues no sé, yo creo que sigue aprendiendo, o sea, seguir aprendiendo, te puedo decir, o sea, ahorita yo sigo descubriendo deportes nuevos, o sea, realmente, por ejemplo, hace un año aproximadamente, no, menos, menos llegó una, una atleta de apnea, que yo era como de, es un deporte
0: yes. e, y es
1: literal, o sea, aguantar la respiración debajo del agua, ella tiene el récord nacional, estudia en el TEC aquí en Monterrey este tiene un área de oportunidad bien padre porque la contratan para doblajes este salió en el video la, es la protagonista del video de swing de Danny Ocean, o sea okay. hay muy pocas mujeres como ella que pueden o sea, hacer ese tipo de trabajos, entonces, y sigue siendo atleta entonces, este te digo, eso es seguir aprendiendo. O sea, ahorita, por ejemplo, Israel del equipo también le tocó irse a una competencia de CrossFit eh, en, en Tampico y pues aprendió muchísimo de eso. O sea, descubrió el mundo de la gente, el CrossFit, cómo se comportan, qué están buscando. O sea, y, y es estar atentos a todo ese tipo de detalles, ¿no? Eh, igual, o sea, seguir incluso estudiando. Tal vez te puedo decir que personalmente me encantaría poder hacer alguna maestría en algo de Sports Marketing más específico. Me encantaría que fueran a Estados Unidos, pero creo que no hay en línea. Entonces, este, no sé, ahorita creo que a muy corto plazo tal vez no esté en mis planes, pero pues qué mejor que aprender como del monstruo que es el país de Estados Unidos, ¿no? hablando del tema deportivo. Este, pero es eso, o sea, creo que seguir aprendiendo y nutriéndote de quien puedas, de aprenderle algo que te sume. Eh, aceptando también como todas esas críticas constructivas que se vale también, o sea, nadie somos perfectos y pues leyendo, o sea, y viviendo, o sea, viviendo las experiencias que creo que sí nos ha tocado pues bastantitas al, al día de hoy Bueno Fer, pues la verdad es que estamos muy contentos
0: que hayas podido estar aquí con nosotros en este episodio y sin duda alguna eres un ejemplo para seguir de muchas mujeres que te estamos escuchando que trabajamos, Gracias. que nos gustaría emprender que somos mujeres y que también nos gusta el deporte entonces estaría muy padre que me puedas compartir aquí tus redes sociales para sí. que todo el que esté interesado, ya sea atleta o alguna persona que quiera aprender de lo que están haciendo ustedes, te puedan seguir y poder
1: este, pues seguir conociendo de ti y aprender todo lo que haces Sí, súper bien, de hecho, bueno, la cuenta de Instagram de atlit Booster es arroba -booster. Eh, en Facebook igual nos encuentran como Athlete Booster, en Instagram también, eh, y la unidad personal es, es arroba Fernanda de Paola, en todas, literal, Twitter, Instagram, <ríe> en, en Facebook. Facebook también por ahí. Y pues yo feliz, la verdad, o sea, si quieren a lo mejor si tienen una pregunta o conocer un poquito más o si son algún atleta o si son alguna marca o algún interesado en, en saber cómo apoyar a estos chavos y más ahorita que viene ya Panamericanos que viene Juegos Olímpicos el próximo año y luego los de invierno y así te vas eh, pues créeme que nosotros felices de, de también, digo y que me cuenten cómo, qué les pareció <ríe> también el, el capítulo, excelente
0: Fer pues muchas gracias y bueno esperamos tenerte aquí para un próximo episodio gracias Fer Gracias a todo el team de NETA.